1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h. Rediffusion sur Bismart TV à partir de 20h. Émission que vous retrouvez évidemment en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine à gros enjeux qui commence pour l'euro, l'euro en tant que zone économique et monétaire, et puis l'euro en tant que devise. La devise devise euro qui a enfoncé un nouveau palier ces dernières heures face au dollar à moins de 0,99 désormais. On est toujours sur des plus bas depuis la création de l'euro quasiment, depuis 20 ans désormais, alors que la Banque Centrale Européenne s'apprête à remonter de 75 points de base, c'est au directeur après une première hausse de 50 points de base au mois de, de juillet. Le marché intègre évidemment l'idée d'un nouveau durcissement de politique monétaire en, en zone euro, avec en face de cela une crise gaz une crise énergétique qui se durcit encore et euh, qui euh, laisse suggérer des conséquences de plus en plus négatives à court terme alors que le flux de gaz russe à travers le gazoduc Nord Stream n'a pas repris ce week-end après la maintenance prétexte qui avait été annoncée pour la semaine dernière l'euro donc qui reste évidemment sous surveillance, nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant autre sujet avec lequel les investisseurs n'en ont pas terminé, c'est la situation sanitaire en, en Chine. On avait euh, suivi et vécu le confinement massif de Shanghai pendant plusieurs semaines en début d'année et euh, le sentiment est qu'on est en train de repartir pour un tour avec des villes de premier rang hein, comme Chengdu ou encore euh, Shenzhen qui euh, subissent depuis euh, quelques jours alors, soit des confinements partiels, soit des euh, séries de tests euh, massifs pour euh, éviter une nouvelle pro propagation du, du virus. Autant dire quand même que l'activité économique semble entravée à nouveau pour ces questions sanitaires en Chine. On le voit notamment avec le secteur automobile qui dévisse lourdement aujourd'hui sur les marchés européens. Et à Paris notamment, vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis comme chaque lundi, désormais à partir de 17h45, un point, un point de vue sur l'actualité américaine avec Pierre-Yves Dugas qui nous accompagne pour cette saison 3, journaliste américain qui sera en visioconférence avec nous à partir de 17h45 pour revenir notamment sur les chiffres de l'emploi américain publiés ce vendredi Vendredi, et puis la politique avec le discours de Joe Biden vendredi dernier euh, également, dans la perspective des élections de mi-mandat début novembre. Une semaine qui démarre donc sur une tonalité négative dans le sillage de trois semaines de baisse consécutive d'ores et déjà. Les infos clés de cette séance à Paris, c'est avec Alix Nguyen. Alix, le plongeon s'est poursuivi aujourd'hui sur les indices européens et pour le CAC.
2: Oui, non seulement la place parisienne recule nettement, mais il y a aussi l'euro dont le cours évolue désormais sur des plus bas de 20 ans. Plus largement, le risque de crise énergétique en Europe plombe les marchés. Ce matin, les contrats à terme sur le TTF néerlandais ou la référence pour les prix du gaz en Europe s'envolaient de 31%. On se rapproche donc du pic historique atteint à plus de 340 euros il y a un peu moins de deux semaines. À noter que les marchés américains sont fermés à l'occasion du Labor Day.
1: Et puis un des faits marquants également de l'actualité en Europe, c'est l'Allemagne qui double la mise pour protéger les ménages allemands de l'inflation énergétique avec un nouveau package de mesures.
2: Oui, de nouvelles mesures annoncées hier. Elles représentent une somme de 65 milliards d'euros. Pour rappel, deux plans d'aide ont déjà été consentis. Un premier à la veille de la guerre en février et puis un autre fin mai pour une somme cumulée de 35 milliards d'euros. Le tout alors que l'envolée des prix à la consommation fait appréhender une hausse de 60% points de base des taux de la BCE. BCE dont on attend la décision jeudi.
1: Les cours du pétrole sont orientés à la hausse après que l'OPEP plus euh, s'est finalement mis d'accord sur une légère diminution de la production globale.
2: Oui, en, Europe, en octobre, les pays producteurs vont réduire leur pompage de 100 000 barils par jour. Ils se sont également entendus pour se réunir de nouveau en cas de besoin, afin d'ajuster leur production sans attendre la prochaine réunion ordinaire prévue le 5 octobre. Dans ce contexte, le baril de Brent est en hausse, Total Energy et Valourec avancent dans le vert. A l'inverse, le secteur automobile est à la peine. On remarque que Forestia et Valeo reculent sous l'effet de mesures de confinement imposées à Shenzhen. À noter aussi que les mesures de restrictions sanitaires sont prolongées dans le pôle industriel de Chengdu. Renault et Stellantis chutent, Alstom et Saint-Gobain dégringolent aussi.
1: Et puis il faut noter sans surprise que c'est donc Liz Truss qui succède aujourd'hui à Boris Johnson en tant que première ministre britannique.
2: Oui, la secrétaire aux affaires étrangères a remporté le scrutin organisé par le parti conservateur visant à désigner le successeur de Boris Johnson au poste de premier ministre. Liz Truss se rendra donc au château de Balmoral mardi pour y rencontrer la reine. Elle regagnera ensuite Londres pour s'adresser au pays et présenter son gouvernement. Boris Johnson, quant à lui, prononcera un discours d'adieu depuis Downing Street demain matin.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen en direct dans Smart sur BISmart. invite avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defel, c'est avec nous ce soir, directeur général et directeur de la gestion de Galusac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Edgar. Ravi de vous retrouver pour cette saison 3 de Smart Bourse. Ravi de retrouver Bertrand puff également à nos côtés ce soir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous êtes gérant action chez Fidelity International et Wilfried Galland avec nous également ce soir pour compléter ce tour de table. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance. Les enjeux pour l'euro cette semaine avec évidemment en point d'orgue la, la réunion de la Banque Centrale Européenne. Alors qui devient presque secondaire dans le contexte de crise gazière et énergétique qui frappe l'Europe de plein foie, euh, Wilfried. Si on essaye de faire le lien entre la situation gazière, énergétique et le marché, on a le sentiment que le marché européen, les actifs européens euh, réagissent et ne réagissent finalement pas. Qua la situation euh, gazière euh, en Europe. Ça devient l'alpha et l'oméga qui euh, drive, qui guide les marchés et l'euro en tant que devise euh, aujourd'hui.
3: Alors, c'est vrai des marchés, euh, des marchés européens. C'est aussi, d'une certaine façon, dans une moindre mesure, mais quand même vrai aussi des marchés américains. On l'a vu, euh, vu vendredi. Hein, au moment, on, avait on, a, on a fait une très belle, un très beau début de séance vendredi. Et au moment de l'annonce de l'arrêt euh, du transit du gaz par, euh, par, par les Russes, avant qu'aujourd'hui, ils annoncent véritablement que c'était lié aux sanctions. Hein, on a arrêté de penser que c'était un problème de vis qu'ils n'avaient pas. Mmh. Hein, c'est véritablement, véritablement ça. Mais cette fois, c'est dit. Voilà, cette fois, c'est dit. Mais dès vendredi, on a eu... Euh, on on a eu cette chute. En fait, euh, euh, véritablement, c'est un des, un des points qui est euh, un point majeur parce que ça peut nous envoyer en récession euh, très rapidement et très profondément en Europe. Euh, et, et le marché se dit qu'il euh, y a aujourd'hui trois récessions qui se cumulent. Il y a effectivement la récession européenne euh, dont la menace est euh, largement celle d'une récession par l'énergie il y a la récession chinoise, qui est la récession par le Covid et en effet induite par l'immobilier, et la récession américaine, qui en fait est la récession induite potentiellement par la Fed et la remontée des taux extraordinairement rapide. Et tout ceci se cumule et on n'a pas sur aucun des volets d'analyse de, de marché, donc aucune de ces trois récessions, aujourd'hui on n'a pas de calendriers qui nous disent à telle date on va avoir des, de nouveaux éléments qui vont nous permettre de respirer un oui. peu on sait que en Chine, avant le 16 e euh, avant le 16 octobre et le 20 e congrès du parti communiste le zéro Covid va continuer sans aucun doute et même peut-être encore s'accélérer parce que on a cette, euh, cette identification de Xi Jinping au zéro Covid et donc il ne faut surtout pas remettre en cause euh, la parole du fils du, fi du, fi du ciel euh, en Europe, avant le mois de décembre, ça paraît Très difficile d'avoir une visibilité sur la crise de l'énergie et comment est-ce que ceci va euh, permettre de se, de, de, de se déployer dans l'industrie, dans, le, dans les entreprises, voire dans les ménages en fonction effectivement de la météo et euh, du remplissage des stocks, y compris d'ailleurs des stocks d'eau hein, pour l'hydroélectricité
1: et puis oui, suis... décembre parce que c'est à ce moment-là bah où le marché, les investisseurs espèrent qu'ils auront un peu de un visibilité peu sur de la thermique. météo, d'accord, de... voilà,
3: sur, sur, sur la fin de l'hiver, parce qu'on sait que l'hiver météorologique s'arrête, s'arrête euh, fin février. Donc à partir de c'est ce à ça qu'on va se raccrocher. Voilà, on va, on va avoir ça. Et puis euh, avant. Euh probablement, alors peut-être fin septembre, mais surtout euh, la fin de l'année, ça paraît compliqué euh, d'avoir de, de bonnes nouvelles de la part de la FED, qui a quand même été extraordinairement vocale euh, à Jackson Hole, en disant ne vous inquiétez pas, enfin en tout cas inquiétez-vous, euh, vous, allez, vous allez souffrir, vous allez beaucoup souffrir, vous allez énormément souffrir. On est presque dans une, dans une rhétorique. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'y compris à la BCE, on est presque dans une rhétorique de pénitence religieuse. C'est-à-dire que quand on écoute, par exemple, euh, M. holtzmann d'Autriche, de, 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 euh, le banquier central autrichien, il nous dit, je, je le cite, hein, il n'y aura pas de clémence. Il n'y aura pas de clémence. Euh, est, on, est, on est dans le jugement. Euh, on, on, est, on est véritablement dans, le, dans, dans, la, dans la rédemption parce qu'on a beaucoup péché. Donc, il faut, enfin, les, les marchés aussi sont attentifs à, aux équilibres que, à la fois, les pouvoirs publics et les banquiers centraux arriveront à retrouver dans un contexte énergétique Covidien, euh, extraordinairement tendu. Normalement, ce sont les derniers adultes dans la pièce. Euh, on a l'impression que les adultes se sont un petit peu euh, laissés euh, embringués dans une, euh, dans une approche qui est très idéologique. Euh, espérons que le, la, 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 les... On va dire... Les, les, les bonnes ondes reviendront et la raison va revenir par rapport à une émotion qui, euh, qui a tendance à entraîner, y compris les marchés financiers. Oui, oui la BCE est rentrée dans quelque chose de beaucoup plus
1: dogmatique que ah, le pragmatisme qui a prévalu pendant la, la période Draghi. Sur, sur l'euro et la crise énergétique, euh, euh, Bertrand, alors l'énergie c'est un sujet que, que, que vous aimez bien, que vous comprenez bien euh, depuis, euh, depuis longtemps. Moi je suis frappé effectivement, pourtant l'accumulation de, de mauvaises nouvelles ne date pas d'hier. Le marché reste encore aussi sensible à cette question de savoir si euh, Gazprom va remettre 20% de flux euh, euh, ou pas à l'issue d'une maintenance euh, à laquelle personne ne croit, etc. On est encore dans cette spirale-là.
4: Oui, parce que derrière, en fait, euh, le gaz, on a effectivement les prix de l'électricité en Europe. On sait que le problème, ce n'est pas forcément les volumes de gaz cet hiver. Alors après, évidemment, si on a un hiver très froid, ce sera un problème. Mais quand on regarde, et on peut suivre euh, donc, cette statistique mmh. quasiment au jour le jour, le taux de remplissage donc, des réserves en Europe, euh, nous en France, on est déjà à plus de 96%, qui est le niveau qu'on devrait avoir en théorie euh, si on regarde sur les, la moyenne des dix dernières années début octobre. Donc on est en avance. Les Allemands sont en avance fortement aussi. Les Italiens également. Donc euh, voilà, avec le LNG, on a, il y a eu des alternatives qui ont été trouvées pour remplir. Par contre, là, effectivement, où Poutine euh, est très intelligent dans sa stratégie, c'est qu'il sait très bien que en, justement au, au travers de ces euh, maintenances qui sont des fausses maintenances il manipule le prix du gaz en Europe, il le fait monter très fortement et le prix de l'électricité mmh. en Europe est fixé sur la source marginale de euh, production d'électricité qui est le gaz et donc le gaz russe. Et donc à partir de là on a effectivement des prix qui sont extrêmement élevés euh, de, de par le système donc euh, en Europe. Et ce système, il va imploser. Il est en train d'imploser. On voit que les Espagnols, les Portugais, sont sortis. Instantanément, le prix du kilowatt, euh, du heure est passé de 750 à 150. Mmh. Et c'est vrai qu'en France, politiquement, c'est difficile à soutenir. Alors, c'est vrai qu'on a le problème aujourd'hui, mais qui est un problème très euh, bon de, de court terme donc de, euh, de, 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 des centrales et de leur capacité donc, à, à revenir euh, donc, en fonctionnement. Mais imaginons que nos centrales reviennent en fonctionnement. Notre prix... En c'est 50. Et on va payer 750 Parce qu'on fait partie d'un système où les Allemands ont décidé que leur énergie marginale venait du gaz russe, qui aujourd'hui, effectivement, euh, monte à des sommets ce système-là, il va changer, Bertrand. Voilà, C'est comme je... la bonne nouvelle c est, c est dans, une dans une le... C'est une politique énorme. <rire> oui, ouais, je comprends. C'est extrêmement simple de, ouais. mettre, de, de faire sauter ce ouais. système donc, euh, euh, du marché de l'énergie européen et de mettre la pression politique sur beaucoup de pays, dont la France.
1: Mais quoi, le, le marché n'achète pas l'idée que ce système va être réformé. On peut imaginer quand même que la volonté européenne sera au rendez-vous de ce point de vue-là et que l'Europe ne laissera plus une telle
4: crise énergétique se reproduire jamais à l'avenir Alors, une réforme ne serait pas favorable à l'Allemagne, puisqu'en fait, ce système a été fait pour eux. Donc, euh, à partir de là, effectivement, il y, y a des. Ce que joue le marché, c'est que ce sera compliqué, que ce ne sera pas un système euh, simple qui reviendra à dire, bah, effectivement, on va regarder par pays quelle est ah, la ouais. base installée, quel est le coût de l'électricité, ouais. et à partir de là, on reviendra à un prix un peu plus euh, nationalisé. Euh, c'est compliqué, quand même. Mais je pense que, euh, voilà, il y a une pression énormément, enfin, euh, qui est très forte sur des, beaucoup de pays, donc je dis encore une fois, le, le Portugal. L'Espagne ah ouais. sont sortis, donc ça crée un précédent. Ah ouais. Je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres pays qui continuent à sortir. Donc là, 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 pour le coup, ce serait quand même un coup d'arrêt à la politique énergétique européenne. Euh, après, effectivement, à court terme, ce sont les, les Allemands qui, compte tenu des problèmes de nos centrales, nous envoient de l'électricité. Donc peut-être qu'on ne peut pas le faire, nous, à court terme. Euh, voilà, donc c'est vrai que le marché regarde ça aussi sous l'angle ah oui. des prix de l'énergie, puisque je rappelle qu'en équivalent au baril de pétrole, donc le baril est à 100 dollars, le gaz à peu près à 500, l'électricité à 1000. Donc effectivement, l'électricité aujourd'hui, enfin, euh, euh, c'est complètement... N'est euh, plus compétitive. Euh, voilà. C'est plus du tout compétitif. Euh, donc ce qui remet en cause hein, énormément en fait de politiques structurelles ah, de l'Europe, dont, dont le, le passage au tout électrique. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on dit aux gens qu'il faut acheter des voitures électriques, mais en même temps, on n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir les charger. Euh, voilà, donc Il faut là, changer les chaudières fuel pour des, pour des, pour des voilà, pompes à chaleur, A priori,
3: priori ça coûterait moins cher.
4: C'est ça, aujourd'hui ça coûterait moins cher. De, de, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est pour ça que ces prix-là ne sont pas soutenables politiquement, et qu'à un moment donné, de mon point de vue, même si c'est absolument anti-consensuel ce que je vais dire, je pense qu'il va y avoir une résolution d'une manière ou d'une autre de ce conflit, et qu'on ne va pas rester comme ça, en, en, en évacuant hein, le, le fait de la guerre nucléaire, puisqu'on est... Bon, c est, c est un un euh, peu extrême, on ne sera plus là pour le commenter. Mais donc, que, à mon avis, le conflit, peut-être, va encore monter un petit peu crescendo mmh. pendant quelques semaines. Mais, à mon avis, effectivement, plus on se rapproche à l'hiver, et si les prévisions hivernales sont mauvaises, ouais. je pense que là, tout en cherchant une porte de sortie pour garder la tête haute, l'Union européenne va sans doute aller à la tête des négociations. Ça, c'est le travail
1: de la diplomatie. Mais vous dites, oui, il y a peut-être devant nous un point de douleur euh, extrême pour euh, l'Europe qui euh, produirait, comment dire, un, un, euh, un terreau favorable à euh, une mitigation du, du conflit ou en tout cas une, un adoucissement du niveau de tension aujourd'hui entre ça, les occidentaux et la Russie.
4: C'est théorique, on n'a pas vu encore les entreprises faire faillite, on a eu des non. annonces en France. Hein, bah, de, de ça commence,
1: la moindre micro-histoire va, voilà, va prendre une ampleur exceptionnelle. Donc, donc on, trouve, on va voir
4: effectivement les faillites arriver. L'impact que ça va avoir sur le chômage, les gens qui vont avoir du mal euh, à payer leurs factures de chauffage et d'électricité, là, effectivement, on va être dans le dur. Donc, euh, bon, à part ah ouais. attendre la révolution et que les gens aillent dans la rue, effectivement, mettre le feu partout, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une réaction des politiques. Mmh. Donc, on ne peut pas rentrer dans une guerre totale si on n'en a pas les moyens. Et le fait est que nous n'en avons pas les moyens en, en Europe. Bon. On suivra,
1: effectivement, non, mais ça complexifie encore un petit peu la, la situation pour les investisseurs entre la météo euh, ah, donc, à a, suivre a, voilà, et puis la, la donc, question donc, géopolitique et diplomatique qu'on maîtrise bien, pas. C'est euh, euh, hein. ça. Non, pour revenir à la faiblesse de l'euro, voilà, effectivement, qui s'exprime à travers la faiblesse, notamment, de l'euro. C'est intéressant,
5: oui. les, tout ce qu'on a entendu sur le plateau, c'est qu'on voit clairement que la Russie, en tout cas que l'Europe, est clairement pris et euh, sous un étau de la Russie et va s'amuser au fur et à mesure que l'hiver arrive là clairement on l'a dit, là c'est pas du tout un problème euh, de, de leakage etc sur le pétrole, donc clairement c'est les sanctions et on voit qu'il y a certains pays qui commencent à avoir des distensions, comme l'Italie il y a certains au gouvernement, donc déjà qu'il y a un certain problème, on dit ah, là, attends, on va commencer à peut-être euh, arrêter les... Bah négocier avec les Russes pour pouvoir aller un peu la mieux. La Hongrie
3: a directement négocié avec les Russes une mmh. augmentation de ses livraisons de gaz.
5: Voilà, donc déjà, déjà la, la Zizanie qui arrive en Europe, bon, là, vendredi, ils se réunissent, tous les ministres de l'énergie se réunissent pour essayer de voter quelque chose, de voir ce qu'on peut faire, mais clairement, on va sortir du libre-marché. Parce que clairement, le prix qui va peut-être être fait ne sera clairement pas un prix de marché. Donc, on revient vraiment en arrière, on marche un peu sur la tête. Mais après, c'est vrai que les politiques, pour le moment, nous protègent. Vous avez vu que le bouclier énergétique en France a été reconduit pour 2023 parce qu'il faut se rappeler que la facture d'électricité en tout cas pour les particuliers va augmenter que de 4% en 2022 ce qui n'est rien du tout ça aurait dû augmenter de beaucoup beaucoup plus Bien sûr. malgré le nucléaire qu'on a en France et ça va être reconduit en 2023 vous avez dit très justement aussi le plan en Allemagne qui va être fait aussi pour différentes choses c'est assez intéressant donc pour l'instant la consommation tout tient mais aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que pourquoi les marchés aussi focalisés dessus, c'est un, certes, l'Europe, mais pas que, hein, parce que pour reprendre ce que dit très justement, pourquoi certains s'interroger après la, la clôture du marché vendredi dernier, pourquoi le ouais. marché américain s'est mis à replonger, parce que tous ces pays-là ouais. sont quand même interconnectés de, ouais. de, de plus en plus. Ouais. Parce que le problème, c'est que les pays... Il y a quelques pays, bien sûr, qui bénéficient de la hausse du, du, du pétrole, du gaz. Donc, il y a la Russie, la Norvège, les pays de l'Arabie Saoudite et certains autres. Mais le problème, c'est que ces pays-là ne redistribuent plus pas l'argent. Ils ne consomment non. pas du tout autant. Non. Donc, c'est pour ça que ces triples récessions dont vous parlez, justement, c'est ça ce qui fait craindre le marché. Parce que bien. si l'Europe tombe, bah, ça entraînera un peu en dominant les autres. Donc, c'est donc pour ça que le marché est complètement euh, focalisé dessus. Je suis sûr qu'on reparlera un peu du pic d'inflation ou pas, chacun pense que peut-être que le pic d'inflation est peut-être derrière nous aux états unis mais en tout cas clairement pas en Europe à cause du problème de gaz russe.
1: Mmh. Euh, si on reste encore euh, un moment sur, euh, sur l'euro, euh, la BCE va monter ses taux de 75 points de base euh, ce jeudi, ça devient euh, un scénario au central moins. et consensuel, mmh. au moins mmh. <rire> 50, 75, on fera peut-être 100 le mois suivant, j'en sais rien. Non mais, est-ce que ça peut être suffisant pour soutenir l'eau Encore une fois, là aussi, il y a quand même des visées stratégiques ou tactiques, au moins dans la, la, la politique de resserrement de la Banque Centrale Européenne. Grande partie de l'inflation est importée, plus la devise est faible, plus le choc de l'inflation importée est important. Il faut donc Casser cette spirale du point de vue de la politique monétaire. Est-ce que 75 points de base, c'est de nature à casser cette spirale de dépression de l'euro, de dépréciation de l'euro face au dollar notamment
3: Disons que compte tenu de tout ce qu'on vient de dire sur le contexte extrêmement joyeux européen, je, dirais, je serais tendance à dire non en général. Pas suffisant. C'est-à-dire que c'est nécessaire et c'est bien le problème de la BCE. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire autrement que remonter ses taux aujourd'hui au minimum pour protéger de l'inflation. C'est-à-dire qu'au-delà même euh, des, des, des débats théoriques euh, qui, sont, bah, qui sont très importants oui, sur le niveau des taux, le niveau de la croissance, qu'est-ce que c'est qu'un taux, euh, taux neutre, effectivement, l'inflation étant largement... Alors, en, en Europe, on pense que c'est à peu près encore euh, plus de 50% d'inflation qui, qui est importée par les matières premières. Euh, c'est en train de se diffuser un peu, mais c'est largement plus de 50% à partir de ce moment-là, si vous avez une devise faible, c'est le problème par exemple aujourd'hui euh, des, des Britanniques, si vous avez une devise faible, même si vous augmentez vos taux, vous allez avoir un problème oui. d'inflation. Donc de toute façon, il faut augmenter les taux, mais il va falloir l'augmenter de telle sorte que les opérateurs se disent l'essentiel de la hausse est encore devant nous en Europe alors que l'essentiel de la hausse n'est peut-être plus devant nous euh, aux, états aux états unis pour en contrepartie essayer de compenser l'effet de crainte sur l'implosion de la zone euro, par effet géopolitique, parce qu'aujourd'hui, on a de nouveau une prime négative sur l'euro. On parlait de prime géopolitique, c'est la prime négative sur l'euro, la prime de dissolution de la zone euro. On, en est, on est de retour dans, le, dans, cette, dans, cette, dans cet environnement-là, parce que, justement, on voit que la crise énergétique que vit l'Europe euh, fragmente totalement des lignes de partage qui étaient réelles, mais qui était extrêmement lisible. Mmh. Il y avait le groupe de Visegrad, ouais, ouais. qui était plutôt proche ouais. des Russes et des Chinois. On avait le, le, le groupe des pays du Sud qui voulait plus s'endetter, le groupe des pays frugaux, l'ancienne ligne anséatique. Enfin, Les ce... équipes étaient bien identifiées. Ouais, C'était un peu un jeu, th... un, un jeu de théâtre ouais. où, tout le monde, où tout le monde jouait sa partition. Là, aujourd'hui, tout est en train, train d'exploser. Et donc, la BCE doit protéger l'euro et pour protéger l'euro, doit augmenter euh, ses taux d'intérêt. Quand je disais dans une semi-boutade minimum, c'est-à-dire que moi je considère que entre 50 points de base et 100 points de base, ils feront plutôt 100 que 50 aujourd'hui. Parce qu'on a véritablement cette course extraordinairement forte. Enfin, le discours d'Isabelle Schnabel euh, à, à Jackson Hall mmh. était par rapport au discours de Jérôme Powell, dont on a beaucoup parlé, avait la, la même signification, mais était encore beaucoup plus argumenté que son discours. Je rappelle qu'elle a dit, voilà, il y a deux approches. Elle les a véritablement documentées. Il y a deux approches. Une approche où on reste prudent et on essaie de faire les équilibres parce qu'on ne sait pas comment est-ce que la politique monétaire se transfère à la politique économique, quand même effectivement euh, la base de tous les papiers économiques récents. Ou une autre approche qui dit, de toute façon, on frappe très fort, même si c'est extrêmement douloureux, parce que sinon, l'autre approche, la numéro 1, sera beaucoup plus douloureuse à long terme. Mmh. Donc, on a fait notre choix. Ouais. Détermination plutôt que prudence. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est nécessaire, mais la pression à la baisse de l'euro est, est, est continue à exister. Tant qu'on a cette prime géopolitique et cette prime de dissolution de la zone euro... Je rajoute en plus que enfin, les, les nouvelles provenant d'Italie, euh, avant qu'on ait de la clarté sur le programme d'une future coalition euh, en Italie, euh, pilotée par Fratelli Italia, euh, il va falloir qu'on attende un petit peu pour avoir là aussi un peu de visibilité. Je ne suis pas sûr que ce soit dramatique, mais il euh, y a euh, cette espèce de crainte sur euh, qu'est-ce qui peut se passer
1: on en viendra aux entreprises, euh, aux résultats euh, également et aux perspectives bénéficiaires pour les entreprises européennes mais un, un mot encore là, dans le, le, le tour d'horizon de l'actualité du jour euh, ce qui marque également euh, les mouvements de marché aujourd'hui c'est ce qui se passe en Chine à nouveau du côté euh, sanitaire avec euh, est-ce que c'est toujours euh, euh, dire, euh, même punition, même conséquence là je vois le secteur automobile en Europe qui est particulièrement attaqué aujourd'hui parce que Chengdu, Chengdu et Shenzhen sont des zones euh, importante pour la chaîne de valeur automobile mondiale euh, là aussi ça redevient un point de sensibilité pour les investisseurs importants euh,
4: La Bertrand. problématique de la Chine aujourd'hui c'est qu'on ne comprend pas la rationalité de, ce, de la politique qui est suivie c'est, pour le coup, on a quand même maintenant assez de recul dans beaucoup de pays, dont mmh. des pays occidentaux. On voit que le Covid devient endémique. Euh, bon, il, il se focalise sur, euh, au fur et à mesure des mutations sur euh, un certain nombre de personnes qui sont identifiées, qui peuvent être protégées. Et on a encore un pays de la taille de la Chine qui considère que, que dès que quelqu'un euh, tousse, il faut enfermer tout le monde. C'est vrai que ça paraît complètement surréaliste. Après, il y a effectivement cette date du 16 octobre, le congrès, le 20e congrès du Parti communiste. Le marché anticipait qu'en fait, il y ait avant un certain nombre donc, de, 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 de mesures qui soient levées. Et donc, euh, voilà, que les, les choses euh, s'améliorent. Et en fait, c'est complètement le contraire.
1: On disait la même chose avant les JO, euh, Bertrand. Hein. Voilà. Alors, la on disait, vous verrez, jusqu'aux JO, il faut que ce soit euh, zéro Covid partout. Et puis après, et ouais. parce que le congrès arrive, ouais. ça ira mieux. Puis, bon, ouais. ça ne s'est
4: pas passé comme ça jusqu'à présent. Hein. Donc là, c'est ce que le marché anticipait. Et effectivement, il a été pris complètement à revers. Ouais. D'où les titres qui sont sensibles à, à la Chine euh, sont en train de baisser fortement. Après maintenant, la question qu'on a, mais pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse, c'est qu'est-ce qui se passe après le 16 octobre oui. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que donc Xi Jinping, troisième mandat, le premier à avoir ça dans l'histoire donc de, de la Chine Est-ce que, justement, dans sa grande bonté, il va euh, il va dire « bon ben voilà, on change notre notre stratégie, notre fusil d'épaule », ou il va continuer à s'entêter dans cette stratégie-là euh, C'est quand même se tirer une balle dans le pied. Donc, à un moment donné, euh, ça va devenir quand même très compliqué. Euh, mm -hmm. euh, euh, en rajoutant le, les problèmes du, du marché immobilier... Euh, on a une situation, c'est vrai qui est quand même, alors bon, avec, il faut prendre des, des pincettes quand on parle de la Chine, mais qui est quand même un petit peu dans certaines provinces insurrectionnelles c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont investi dans l'immobilier, qui ont posé des déposites on leur dit bah non, les, vous les, vous les re retrouverez pas et vous n'aurez pas en
3: face d'appartements
4: ou de maisons ils, euh... ils doivent toujours
3: payer les, les intérêts
4: ils doivent toujours payer les intérêts, on vient chez eux avec un taser vous avez toussé dans la rue, on vous envoie dans un, on vous enferme pendant trois, trois semaines Effectivement, il y a un moment donné où même une population comme ça... Euh, voilà. Et donc, il y a un risque. Je pense que le, 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 les, les, les dirigeants chinois ressentent quand même qu'il y a ce risque. On parle de la dépendance de l'Europe au, au gaz russe, mais euh, à chaque fois, le,
1: à chaque épisode sanitaire euh, en Chine, euh, nous ça nous rappelle la dépendance des industriels occidentaux au monde chinois. Cette dépendance-là, elle ne s'est pas atténuée depuis deux ans de Covid. Les industriels, ah. ils ont quand même... Bah, ils ont quand même...
4: Je ne sais pas, Apple va produire en Inde oui, bah, c'est bah, pas rien C'est voilà, en quand. termes de marché adressable la Chine reste effectivement très importante notamment pour l'Europe notamment pour l'Allemagne et c'est là où on a une malédiction en Europe c'est-à-dire qu'alors qu'on a un euro qui est extrêmement faible et qui ah devrait oui. nous donner une compétitivité extraordinaire pour nos exportatrices vers notre principal marché est qui est pas la Chine, le bon et bien la Chine effectivement n'est ouais. pas, pas là Ouais. Donc après, effectivement, il y a des délocalisations aujourd'hui qui peuvent aussi faire réfléchir, comme euh, vous le disiez, les, les, les autorités chinoises, quand vous voyez des gens comme Apple qui vont délocaliser en Inde, peut-être qu'à un moment donné, ils vont revenir sur leur euh, politique du zéro Covid. Mais aujourd'hui, c'est vrai que assez difficilement lisible. Après, les valorisations sont extrêmement faibles. Les banques traitent à trois fois les profits. Enfin, j'ai en jamais Chine. vu ça en Chine. Ouais. Voilà, donc il y a un ouais. moment donné aussi... Euh, bon.
5: Bon. C'est symptomatique, la Chine, parce que je crois que ça fait plus d'un an et demi sur tous les, chaque stratégiste je hein, tire à tête contraire. Est-ce que c'est l'année de la Chine En tout cas, nous, qui sommes plus focalisés sur la, la zone Europe, Clairement, nous, on dit qu'il y a trop d'incertitudes, même si les valorisations sont trop basses, qu'on a vu toutes ces problématiques. Clairement, le gouvernement chinois est beaucoup trop loin dans la politique zéro Covid. Il y avait même un, un, journal, un économiste très connu qui a disparu du jour au lendemain, ce qu'il a dit sur Twitter, ou le Twitter local, zéro Covid, zéro croissance. Donc lui, il a disparu. Et clairement, on voit qu'il les... y, y a plein de Chinois qui commencent un peu à arriver. Ils sont allés tellement loin dans leurs mensonges parce que le vaccin ne marche pas. Et donc, en gros... Ils essayent, ils essayent, on ne sait pas comment ça va finir. Donc, toutes ces problématiques, plus l'immobilier, clairement, ok, les valorisations ne sont pas chères, mais clairement, nous, en tout cas, ce n'est pas un marché sur lequel on conseille.
1: Comment Et, et oui, mais du point de vue du, du, du stock picker européen, ça veut dire qu'à nouveau, il y a des secteurs européens D'activités euh, industrielles qui se retrouvent, euh, qui sont déjà fragilisées par cette situation chinoise, qu'ils seront peut-être encore plus demain. Encore une fois, l'exemple automobile est marquant aujourd'hui. Hein, la baisse euh, violente du secteur, elle est, euh, elle est liée aussi, aussi en partie. De... À... Peut-être la Chine mais aussi. C'est une question. Hein. peut-être
5: à cause du gaz. D'accord. Le gaz d'abord et peut-être. Parce que, que peut allemand, parce qu nous a, euh, pendant longtemps, on a vu que le deuxième trimestre, les sociétés de luxe avaient été fortement impactées. Et puis finalement, on a vu que les chiffres étaient assez bons au deuxième trimestre. Oui. Parce que voilà, après, c'est hyper compliqué de savoir ce qui se passe exactement en Chine en tout cas nous de Paris, mmh. on n'a aucune idée savoir si vraiment c'est vraiment confiné, s'ils si peuvent consommer, quelle est la partie d'internet on n'a aucune data donc c'est pour ça que moi je pense que la chute de l'automobile est peut-être en partie un peu la Chine mais pour moi est beaucoup plus c'est l'industrie européenne le gaz ah ouais, euh, et, et ses conséquences
1: en prévision euh, de coupures, de, 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 coupure, de ruptures d'approvisionnement rupture,
5: non-production
1: d'accord qui la empêcherait la production dans certains secteurs. Exactement. Parce ce que le marché est en train de pricer aujourd'hui. Ah oui, on voit que,
5: oui, non que... Mais je, dans je... Beaucoup, beaucoup de secteurs et déjà la pénurie de, de gaz et d'électricité n'est pas encore là. Donc déjà il y a ça, Donc attendez dans les prochains mois. Est une société... Oui, oui. c'est un problème de prix pour l'instant. Ça peut prix... coûter trop cher de produire au prix euh, actuel, mais ce n'est pas encore une pénurie physique de gaz qui et manquerait. Euh... Dans certaines sociétés, on arrêté oui. déjà physiquement oui. les produits pour les pénuries. Oui, oui. Et ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu diverses euh, sociétés qui ont dit la deuxième vague d'inflation est en train d'arriver maintenant liée à la Russie. Parce qu'on a eu la première, comme on sait tous. Et là, il y a aussi l'inflation salariale qui est un peu plus forte que l'on pense en Europe. Parce que trop souvent, on dit que l'inflation... Aux états unis c'est lié à la coupe prix-salaire, lié à une forte demande, l'augmentation des prix et des salaires. Mais en Europe, on dit toujours que c'est que l'inflation liée aux matières premières. Mais pas que. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de turnover en Europe dans les sociétés. On a beaucoup de mal à recruter. Aussi, il y a souvent de l'inflation salariale. Mmh. Et c'est vrai que c'est pour ça que je continue de penser que l'inflation, malheureusement, en Europe, on est loin d'avoir touché le pic alors qu'on n'est pas loin aux états unis
1: Bon, sur la, sur la Chine, le fils du ciel comme vous l'appelez, euh... non mais c'est une vraie question alors je lis des papiers d'experts là-dessus et je, je, mm -hmm. évidemment je, je reste en retrait euh, par rapport à ça, mais il y a une vraie question de savoir si le pouvoir de Xi Jinping sera vraiment renforcé, magnifié, est-ce qu'il continuera à accumuler toutes les casquettes, chef du parti, oui. euh, chef de l'État, chef de l'armée, etc. ou est-ce que
3: euh, sous couvert de, de, du Congrès, il y aura une répartition différente du pouvoir. Alors euh, Pour ça, il va falloir suivre euh, une image qui est assez symbolique. Ce euh, sera le moment où euh, Xi Jinping il aura son troisième mandat. Sinon, il y aura oui. véritablement <rire> quelque chose de, 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 de très grave qui se passerait. Mais au moment où il montera sur l'estrade pour recevoir justement les, les félicitations, est-ce qu'il sera suivi de quelqu'un C'est-à-dire... En fait, ah. un successeur désigné, hey. où là, au moment donné, on dira, d'accord, il a son troisième mandat, mais on reprend ensuite le cours normal des choses, et donc il est de nouveau sous un certain contrôle euh, du secrétariat général euh, du, euh, du Parti communiste euh, chinois, du comité central ou est-ce qu'il sera véritablement tout seul sur scène Avec tout un aéropage autour de lui, mais euh, s'il y en a, si a 15, ça veut dire qu'il n'y a, euh, per qu a personne. S'il y a une personne qui se détache, donc je pense que symboliquement, il va falloir faire attention à ça. Ce qui, ce, moi, ce qui, ce qui me frappe dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'on euh, mentionne énormément là le terme, et je trouve qu'on est, est au centre, au cœur du débat, le terme « production ». L'incertitude, elle est sur la production. Oui, oui, oui. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, dans dans, dans l'univers de la production, c'est la même chose que ce qu'on a vécu dans l'univers financier au moment de Lehman Brothers. C'est-à-dire qu'au moment de juste avant Lehman Brothers, on disait que la liquidité elle est illimitée. Il suffit juste d'avoir un robinet en tourne et c'est pas il n'y a pas besoin d'avoir des buffers, il n'y a pas besoin d'avoir des organisations euh, en nœud un peu partout géographique. En fait, tout est instantané. Après, l'Emane, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, et donc il fallait effectivement renforcer le système, ça a été long, douloureux, pénible, etc. Là, c'est la même chose qui est en train de se passer sur la partie production, à la fois sur la partie énergie, puisqu'on voit que l'alliance entre l'Europe et la Russie tombe, et donc la liquidité de l'énergie s'arrête. De la même façon, la liquidité de la chaîne de production est en train de s'arrêter. C'est-à-dire que ce qu'on pensait être totalement fluide, ah ouais. c'est-à-dire toutes les chaînes de valeur, ce n'est pas grave, ça vient de la Chine, ça vient de... De toutes, les... toutes les composantes viennent d'univers de, 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 différents, et paf, ça arrive directement dans les concessions automobiles européennes. C'est fini. Et donc, effectivement, on voit que ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on a un renforcement de ces chaînes de production qui doit avoir lieu. C'est long, c'est pénible, c'est douloureux, c'est coûteux. Et on est dans cette phase-là. Donc, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut ajuster les prix, les valorisations, les forward earnings, etc. Mais peut-être qu'après, ce sera quand même plus solide. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est mmh. ceux, effectivement, qui sont capables. Et, et l'exemple le, de Louis du, 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 du luxe est excellent. Ceux, ceux qui sont capables de produire, le luxe produit dans des pays qui sont des pays amis. Leur problème est un problème éventuellement de vente. On voit mmh. que pour l'instant, c'est pas le cas. Mmh. Quand on a un problème de vente, après, ah on peut ouais. se réorganiser. Quand on a un problème de production, comme c'est le cas par exemple l'industrie automobile, là, c'est beaucoup plus grave. Et c'est là où, effectivement, il va falloir faire trier le bon grain de livret. Euh, Il faut des excellents qui, gérants. Euh... Qui,
1: maîtrise, qui <rire> maîtrise sa production, qui est indépendant, qui produit dans des pays amis oui, oui. ou des, oui, pays, euh, des pays moins amicaux. Euh, oui, C'est une vraie question stratégique pour les prochaines années. Dans ce contexte, comment on... Comment on fait de la prévision bénéficiaire, là, pour les entreprises Enfin, non, mais j'ai l'impression que... C'est comme BCE modèle Non, mais c'est la roulette russe, quoi. cest euh, coupure de courant, coupure de gaz, boum, ça peut tomber à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle entreprise, n'importe quel secteur, dans un pays, dans une région.
4: Ouais. Euh, c'est la roulette russe, là. La seule gestion qui peut marcher, de mon point de vue, ouais. dans ce type de marché-là, c'est la gestion value. Parce que vous n'allez pas <rire> chercher à faire de la prédiction de, ouais. de, de earnings ou de, 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 de bénéfices vous allez chercher des valeurs d'actifs mmh. vous allez chercher un rendement voir si ce rendement il est soutenable parce qu'il y a un bilan qui n'est pas endetté donc au pire ils peuvent un peu s'endetter pour pouvoir payer un dividende euh, ils traitent dessous donc la valeur d'actifs ils... donc il y a effectivement des éléments comme ça les banques aujourd'hui nous apparaissent très intéressantes euh, elles traitent sur des niveaux de multiples qui sont extrêmement faibles la remontée des taux leur est favorable euh, et elles payent des gros dividendes parce elles, elles ont, elles elles ont si les... les... c'est-à-dire que la
1: phase de de, de des banques depuis le, le, la crise ukrainienne et le conflit euh, en février, qui nous a ramenés sur des niveaux de valorisation euh, assez faibles, ouais. vous dites, là, il y a une force de
4: rappel ouais. vous qui pense doit s'exprimer. qu'aujourd'hui, les banques vont devenir ce qu'elles ont toujours été avant, effectivement, Liman, hein, c'est-à-dire des valeurs de refuge euh, avec donc une, un paiement de dividendes relativement euh, important hein, euh, pour certaines on se rapproche des 10% hein, donc euh, avant que les taux longs montent à 10% euh, Allez, voilà.
1: Dans un contexte de crise en Europe euh, de récession euh, économique euh, probable reste à définir l'intensité et, et la durée euh, avec des autorités euh, réglementaires qui chaque fois qu'il y a un problème demandent aux banques de se mettre en ordre de marge de couper les dividendes, d'arrêter les share buybacks ce qu'on a vu pendant le Covid, ce qui paraît tout à fait légitime
4: c'est pas les, un risque les, les, devant les nous, là euh... Solide. Dans, oui. dans le Covid, ce qu'on a vu dans le Covid, c'est oui. parce qu'en fait, on n'arrivait pas à quantifier le, le, le D'accord. On était parti dans un truc alimenté par des politiques, où c'était la fin du monde. C'était le puissant fond, et voilà, donc il je fallait je tout de suite... la déclaration de certaines personnes à la télé, il va y avoir 600 000, peut-être un million de morts en France. Bon, des choses complètement surnaturelles aujourd'hui. Bon, à l'époque, c'était sans doute beaucoup plus compliqué d'avoir une vision. Mais en tout cas, on était dans cette euh, optique-là. Et donc, fait que face à l'effort national d'aider, effectivement, de faire et mmh. les prêts de l'État, on a demandé à ceux qui gagnaient beaucoup d'argent de ne pas le redistribuer à leurs actionnaires. Bon. Euh, voilà. Là, on est plutôt dans une récession, on va dire, classique, exactement. Donc, il n'y a pas de raison que si certains s'en tirent mieux, ils voilà, il ne, il ne puissent pas, en fait, rétribuer leurs leur actionnaires. Les bilans des banques ne sont plus du tout les mêmes. Hein. Justement, à cause de la ouais. régulation, depuis 10 ans, les ouais. bilans sont extrêmement sains et solides. Le taux de défaut, évidemment, va monter, c'est sûr. Ouais. Mais... Si on a une restriction, on va dire, classique, c'est totalement manageable par les banques. Voilà, ouais. c'est. Après, effectivement, si c'est la Grande Dépression. Oui, oui, bien sûr, exemple, bah, mais là, on voit bon, Mais un euh, voilà, sur Dans ce... une dépression ouais. classique, logiquement, ça devrait être plus les aides qu'on va voir ouais. hein, aux, aux industries qui seront mal portantes. Bon, logiquement, ça devrait bien se passer pour les banques.
1: Secteur énergétique, ça vaut le coup encore ou pas, Bertrand
4: Alors, tout à fait, ces sociétés-là sont valorisées. Le, le marché a encore un prix du baril de pétrole à long terme entre 60 et 65. Ça, si vous regardez les modèles de tous les analystes, c'est à peu près 60-65. Ce qu'aujourd'hui nous dit euh, l'OPEP, c'est que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que sous, effectivement, donc ils peuvent bouger, effectivement, la production, etc. Mais ça fait bien rigoler ceux qui regardent les chiffres de près parce que, euh, mois de juillet, on a eu les statistiques, l'OPEP a produit 2,8 millions de barils de moins que ses quotas. Oui, oui, ils Je rappelle qu'ils produisent, en théorie, 28 oui. millions de barils. C'est énorme. Oui, oui, oui. C'est quasiment 10%. 10%. Oui, oui. La demande mondiale, journalière, c'est 100 millions de barils. Donc oui. c'est 2,6% de la demande qui n'a pas pu être satisfaite par cette production-là. Donc, aujourd'hui, ils disent on coupe un peu, mais de toute façon, ils sont largement en dessous. Donc, de toute façon, voilà, c'est mais ce que je veux dire, c'est que ça, plus le fait qu'ils sont obligés de réinvestir pour augmenter les volumes dans deux ou trois ans, il va falloir euh, souffrir ouais. à, à moyen de... On a une inflation extrêmement forte dans les services pétroliers. Hein. On voit que les services pétroliers, qui ont aussi donc, coupé la voilure depuis 10 ans parce qu'il n'y avait plus de demandes, euh, sont en train d'embaucher des ingénieurs. L'investissement repart là. Euh, des, des salaires stratosphériques et font payer ce prix-là. Euh, au sûr donc aujourd'hui ce que je veux dire c'est que ce 60-65 que tout le monde a en tête bah peut-être que ça va être un 90 et c'est sans doute un 90 ouais. et dans la tête de l'OPEP c'est 90 donc effectivement si on met 90 dans un modèle ah ouais. ces titres là qui sont déjà pas chers à 60-65 hein, qui traitent à 7 ou 8 fois les profits bah, ils sont encore moins chers ils sont à 5 ou 6 fois les profits avec des capacités donc de distribution aussi de dividendes extrêmement fortes alors certes ils vont investir une partie dans les énergies renouvelables mais il y aura une partie qui va aller aux actionnaires
1: la, euh, oui euh et puis une partie qui ira peut-être aux États et aux consommateurs. Non, mais ouais. là aussi, c'est pareil, c'est un secteur qui est, qui est sous le feu de la rampe politique, avec l'idée de taxes d'opportunités, ouais. l'argent est tombé non. du ciel, il va falloir le
4: récupérer. Ça, à... Ils vont ralentir les
1: investissements, va... ça ne
4: fera que créer. Oui, mais il y a un risque politique énorme là-dessus, euh, Bertrand. Ouais. Si vous faites ça, voilà, ils vont arrêter d'investir. Soit ils arrêteront d'investir dans les énergies renouvelables, et là le gouvernement va dire, non, non, on ne veut surtout pas que vous arrêtiez, parce que vous êtes les plus gros investisseurs au monde dans les énergies renouvelables, il n'y a pas de transition, sans Total, sans Royal Dutch, sans ENI, c'est pas possible. Ou alors vous dites, ok, mais alors on va couper nos investissements pour remonter notre production d'hydrocarbures. Ah ben non, 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 on vous rendez compte, non. Pour moi, ce n'est pas soutenable. Après, je suis d'accord qu'ils ne vont pas distribuer 100% de leurs profits. Il ne faut pas que ce soit... Ah bah non Mais oui. ne serait-ce qu'en bah euh... distribuant un tiers de leurs profits, vous êtes sur des, des taux de dividendes qui sont proches de deux chiffres. Hum. C'est quand même pas mal. Ouais. Bon, dividendes rendement, des forces de rappel, effectivement, dans des
1: euh, marchés qui restent des marchés euh, compliqués. Comment vous analysez la situation sur les marchés actions euh, en Europe, euh, du coup, euh, Louis Et puis les perspectives bénéficiaires, on reste quand même sur l'idée que les bénéfices alors, vont être positifs cette année en Europe, mais ils seront peut-être encore en 2023
5: c'est vrai que pas mal en lui-même parler de révision haussière post-T2 parce que le résultat était plutôt assez bon. mais ce qui est très compliqué, là on est dans le dur, c'est le deuxième semestre parce que je vous rappelle que l'année dernière il y a eu les effets de base qui étaient extrêmement difficiles l'année dernière toutes les étoiles étaient alignées, il y avait tout en liquidité qui fallait, les sociétés étaient encore post Covid, avaient fait une productivité parfaite donc les marges sont au plus haut donc là clairement on va finir plus bas sur les bénéfices par action qu'attend le consensus aujourd'hui et je pense beaucoup plus bas en 2023 certaines grandes maisons l'ont déjà ajusté notre ancienne maison mère près Mont James aux états unis voit déjà une récession des bénéfices par action en 2023 par rapport à 2022. Pour les US ou pour, pour les US. Pour les US. Après, ils seront qu'aux états unis Oui, oui, oui j'entends. Oui, oui, bien sûr. Non, mais voilà. c'est déjà un
1: guide, hein, évidemment. Ouais, ça, ben, les Goldman ça
5: attend zéro pour l'Europe en 2023, mais quand ça va être négatif. On voit les différents discours des sociétés. Certains se sont encore engagés sur la fin de l'année, puisqu'ils ont encore des carnets de commandes, c'est à peu près ouais. Certains Mais avec l'hiver... Je rappelle c'est l'hiver c'est plutôt fait beaucoup plus froid janvier février mars quand il n'y aura peut-être plus de stock dans, euh, pour pouvoir produire ça va être très 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 compliqué le premier trimestre l'année 2023 va être très compliqué donc c'est pour ça qu'aujourd'hui value pas value, croissance, c'est très compliqué. C'est vrai que vous avez commencé votre, votre argumentaire en parlant des valeurs réelles. C'est vrai que les actifs réels, aujourd'hui, marchent bien, notamment dans un contexte inflationniste. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, dans la value, attention, ce qui est value trap, c'est vrai que pour nous, les ah bah banques oui. sont toujours encore value ah oui. trap. Parce que si on rentre dans une récession trop forte, on va encore découvrir qu'il y a je sais pas combien de trucs au bilan, et vous pensez que vous étiez à 0,5 fois après tout to book, bah finalement, vous n'êtes plus qu'à 0,8. Enfin bon clairement, les valeurs de très forte croissance dans un contexte inflationniste, bah vous savez que vos, vos PE vont continuer de baisser, donc non. Donc ça qu'il ne reste plus grand-chose dans lequel investir. Donc c'est pas facile du tout. Nous qui sommes spécialisés dans les small mid-cap, crise de liquidité, ouais. en ce moment, donc personne n'en veut. Toujours <rire> Oui, non mais enfin pas... voilà. Il ah, n'y a, y y a pas de liquidité aujourd'hui sur, très peu sur liquidité, votre univers. Il y a des rachats encore dans les fonds tout le temps, donc c'est ouais. pas évident. Donc nous, la seule chose qu'on peut quand même faire, c'est la protection des earnings, donc des bénéfices par action pour 2023. Donc ils sont trouvés des sociétés de qualité qui vont avoir le plus de visibilité possible sur les récurrences des bénéfices par action. Donc là, ça tombe bien, parce que c'était plutôt des sociétés qui avaient un PE pas trop cher, mais un heureusement élevé, qui, avec le repricing du premier semestre, renaît un peu moins cher. Mmh. C'est ce qu'on appelle les valeurs un peu GARP, donc quality, ouais, etc., donc société de qualité à prix raisonnable. Donc je pense que c'est un bon moyen de naviguer à vue dans ce contexte parce que nous aussi on a certaines valeurs value comme beaucoup, comme Steph, je ne sais pas si vous connaissez Steph, les camions... Bien sûr, transport, transport, frigorifique. Transport, ah ouais. A dit on est armé, le problème c'est que eux repassent le prix du pétrole sans problème ouais. mais le prix l'électricité qui est aujourd'hui 2% leur chiffre d'affaires bah a tellement monté plus arrivé on a dit attention, donc c'est vrai que c'est les sociétés qui se payent déjà une fois les fonds propres alors qu'ils ont un parc immobilier énorme. Donc c'est vrai qu'il n'y a, a pas, c'est vraiment assez compliqué d'où euh, vraiment le stock picking à, à, à faire. Euh, bien sûr, le secteur énergétique est toujours porteur, mais nous, vous savez que les flux égés, en plus il n'y a eu quasiment aucun flux égé, en tout cas nous, chez Glusac Gestion, s'il y a plus de 5% d'hydrocarbures ou d'énergie fossile, on n'a pas le droit. Ouais. Donc c'est vrai que dans une année comme aujourd'hui, quand vous vous dites euh, déjà euh, tout ce qui est le plus forte hausse depuis années, que ce soit la défense, l'énergie, on en portefeuille, donc forcément on paraît qu'un <rire> peu de retard. Néanmoins, on trouve d'autres choses. Et est-ce voilà. que
1: les énergies renouvelables sont reparties je, je comprends le, le, la thèse du, du, du fossile, des pétrolières, euh, etc., services pétroliers, etc. Est-ce que sur la partie renouvelable ou décarbonée, euh, est-ce que c'est reparti aussi, Alors, euh... oui,
5: c'est bien reparti, même s'il y a des inflations sur les coûts, hein, parce que c'est assez nettement inflationniste, donc il y a eu des coûts, donc ça avait été impacté, là c'est fortement reparti depuis la crise russe. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une forte euh, chute sur certaines des valeurs, en tout cas celle qui difficile du prix de l'électricité. Mmh. Des sociétés comme Air, Access Solar, Parken, en Allemagne ou des sociétés, même des utilities comme Verbund en Autriche, parce qu'on appelle le fameux clawback, c'est-à-dire redonner le surpris de profit euh, donc à l'État. Et donc ça forcément, quand vous avez moins de visibilité, c'est de sanctions immédiates. Donc oui, celles qui ont des prix très stables, longue visibilité comme certains de no que beaucoup de téléspectateurs doivent connaître, là vous, vous, vous pouvez le faire. Mais c'est vrai que les niveaux de valorisation ont quand même fortement monté ah, ouais. depuis le mois de février. Donc c'est très compliqué Compliqué. Mais c est, c est, ça reste en tout cas un secteur qui reste très porteur dans le contexte actuel.
1: Mmh. Bon, pour conclure sur euh, l'investissement, euh, une stratégie de rentrée, euh, ça consiste en quoi là aujourd'hui euh, pour, pour,
3: pour moi, il y, y, y a deux points essentiels. Euh, le premier point, euh, je rejoins Bertrand, c'est en fait, c'est la qualité à la fois de, 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 du modèle qui permet d'avoir de, des earnings, donc d'avoir des flux de trésorerie, et la qualité du bilan. Alors après, c'est effectivement la qualité et le, 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 le savoir-faire de l'analyse, de savoir, par exemple, analyser un bilan de banque, ce qui est très compliqué, mais effectivement, c'est la qualité des bilans, la qualité des, la qualité des earnings, euh, ne pas avoir de business trop, euh, trop, trop exposé à l'endettement, trop exposé à des, zones, à des zones compliquées. Et le deuxième élément, euh, parce que effectivement, c'est un, un point de mon analyse essentielle, c'est la récurrence et la solidité du système de production, donc oui, ne pas être euh, coupé de bien, ces, ces unités de production, parce bien, que là, même si vous avez un bilan solide, euh, l l si vous avez un problème de vente, c'est oui, pas oui, extrêmement grave si vous ne pouvez plus du tout produire oui. si vous avez cette incertitude de production alors c'est véritablement très compliqué, donc c'est là qu'effectivement il faut que, euh, valeur par valeur tous les analystes se mettent autour de la table en disant, est-ce qu'il y a un risque ou pas quelle est l'élasticité production, entre guillemets très clair. De, la, de la valeur qu'on a aujourd'hui Merci beaucoup messieurs, merci
1: d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Au terme d'une séance négative en Europe, on aura perdu un peu plus de 1% sur le CAC ce soir. Wilfried Galland était avec nous, directeur stratégie de Montpensier Finance. Louis De Feltz, directeur général et directeur de la gestion de Galussac. Gestion et Bertrand Puif, gérant action chez Fidelity. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque lundi en début de semaine c'est le quart d'heure américain épisode 2, je vous rappelle la règle du jeu, l'actualité américaine vue et décryptée par euh, un journaliste franco-américain Pierre-Yves Dugas, en l'occurrence que nous retrouvons en visioconférence Bonjour et bienvenue euh, Pierre-Yves Merci bon, beaucoup bon. d'être avec nous Je rappelle donc ce rendez-vous hebdomadaire 17h45 le lundi en direct rediffusé à 20h45 et à retrouver bien sûr en replay sur Biscayet smart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. L'actualité américaine du jour, Pierre-Yves, c'est que normalement, vous ne devriez pas travailler aujourd'hui. C'est un jour férié dédié au travail aux états unis Un peu notre premier mai à nous.
0: Exactement, c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que la fête du 1er mai est liée à un événement tragique qui s'est produit aux états unis mais les Américains célèbrent la fête du travail le 1er lundi de septembre, ce qui explique cette chemise hawaïenne et provocante que je porte délibérément pour vous rendre jaloux.
1: C'est bien parce qu'on va parler d'emploi. On va revenir sur l'état des lieux du marché du travail américain après l'application du, du rapport mensuel sur l'emploi euh, vendredi, mais un mois également peut-être de l'évolution ou des évolutions du syndicalisme américain alors c'est vrai qu'on a vu quelques bras de fer opposant des GAFAM ou des grandes entreprises américaines avec un, un syndicalisme américain qu'on perçoit d'ici en tout cas un peu plus euh, vindicatif peut-être aujourd'hui
0: Oui. Indiscutablement, il se passe quelque chose dans le monde syndical américain et c'est très probablement essentiellement lié à ce marché du travail qui est complètement déséquilibré, avec une, une demande d'emploi de la part des entreprises qui dépasse largement ce que le marché est prêt à offrir. Autrement dit, nous sommes toujours en situation, on l'a vu avec les chiffres du mois de juillet qui sont tombés il y a quelques jours, 11 200 000 offres d'emploi non pour Vu les entreprises sont désespérées, elles cherchent euh, des travailleurs, elles cherchent des salariés, et du coup les salariés euh, sont en position assez confortable pour obtenir des augmentations et pour exiger, notamment dans le cadre de la formation de syndicats, pour exiger de meilleures conditions de travail, euh, de meilleurs avantages sociaux. Et le mouvement syndical américain a essayé de profiter de cette situation pour aller voir des entreprises qui n'étaient pas syndicalisées ou pas encore syndicalisées Amazon, Starbucks, Apple, dans les emplois qui sont les emplois directement liés euh, à la vente, dans la partie donc, distribution directe et commerciale, avec quelques petits succès ici et là. Mais dans l'ensemble, si l'on regarde les chiffres globaux du syndicalisme américain, on constate qu'aujourd'hui encore, euh, la tendance est à la baisse. Euh, 14 millions d'employés aux États-Unis sont encore syndiqués euh, en 2022. C'est moins de 10% du total de la population employée. On se souvient que euh, dans les années 80, c'était plus de 20% des, des travailleurs américains qui étaient syndiqués.
1: Oui, ça veut dire c'est difficile de parler d'un renouveau du syndicalisme euh, américain. En quantité, en tout cas, vous dites, le compte n'y est pas euh, aujourd'hui, euh, Pierre-Yves.
0: En quantité brute, il n'y est pas. Il y a une certaine mobilisation dans des emplois qui n'étaient pas concernés par le syndicalisme, avec quelques succès ponctuels. Et puis il y a aussi une politique affichée, délibérée, de la part des autorités fédérales et de l'administration Biden, de faire la promotion systématique du syndicat avec des interventions personnel direct du président Biden dans des élections euh, qui étaient censées euh, permettre une représentation syndicale, par exemple chez Amazon au Texas, mm. euh, élection qui, qui a échoué pour le syndicat. En revanche, euh, à, dans la région de New York, euh, sur deux tentatives, une a brillamment réussi. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que le mouvement syndical américain, dont le grand échec depuis 30 ans a été de syndicaliser les employés qui travaillent pour tous les constructeurs automobiles étrangers, mmh. Toyota, Volkswagen, Mercedes, you name it, ils ne sont pas parvenus à convaincre ces employés-là qui travaillent sur les chaînes de ces constructeurs de marques étrangères de rejoindre le syndicat unique des ouvriers automobiles. Du coup, pour se développer, ils vont s'intéresser à des entreprises riches qui marchent bien, qui sont des icônes de la consommation américaine et qui ne sont pas syndicalisées. Le problème, c'est que quand on est barista à Starbucks, est-ce qu'on a vraiment l'intention de faire sa carrière ouais. pendant 5-10 ans derrière un comptoir à servir des latés? comme on peut en avoir l'intention quand on fabrique des automobiles ou qu'on travaille dans l'industrie des transports qui est très syndicalisée. Et cette tentative de développement dans des secteurs où il y a beaucoup de rotation de personnel est une tentative qui n'est pas forcément gagnante à long terme. Bon.
1: Ça n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui, le salarié américain ou le demandeur d'emploi américain se retrouve en position de force par rapport aux employeurs, euh, euh, Pierre-Yves. On a vu les chiffres d'emploi du euh, mois d'août aux états unis publiés vendredi dernier en lisant quelques économistes et, et analystes. Euh, la question qui se pose, est-ce que ce rapport sur l'emploi américain est un rapport idéal, notamment du point de vue de la Réserve fédérale américaine. J'ai lu ici et là que c'était un rapport jugé Goldilocks par certains.
0: Oui, on progresse dans le bon sens. Euh, 526 000 créations nettes de postes au mois de juillet, un chiffre considérable qui, euh, qui a fait peur. Au mois d'août, 315 on rentre déjà dans des chiffres élevés mais honorables, moins dramatiques. Derrière ce chiffre, qu'est-ce que l'on observe Des tendances intéressantes et qui sont importantes et qui apportent de l'eau au moulin du scénario qui est souhaité par la Réserve fédérale. D'abord, une certaine modération pour le moment, qu'il faudra vérifier avec d'autres indicateurs, mais une certaine modération des augmentations salariales, avec des, des rémunérations horaires moyennes qui passent de euh, plus 0,5 à plus 0,3 seulement. C'est un bon signe pour ceux qui sont inquiets du risque d'inflation salariale. Et puis, il y a une progression modérée, mais une progression tout de même, de la proportion d'Américains qui reviennent sur le marché du travail, et ça, ça fait partie de ce scénario sur lequel compte la Réserve fédérale, pour dire que la période actuelle d'inflation de, de, élevée va se calmer parce que le marché du travail qui est totalement déséquilibré est en train tout doucement, tout doucement de se rééquilibrer. 159 millions d'Américains sont aujourd'hui effectivement au travail. C'est un record absolu. Depuis euh, la période la plus noire de la pandémie, euh, qui était en avril 2020, où à la fois la production et la consommation ont été arrêtés par les confinements, l'économie américaine a produit 22 mmh. millions d'emplois. À ce propos, si on a le temps, je voudrais faire une petite, une petite remarque sur ces chiffres de l'emploi que l'on cite toujours sur la base mensuelle. Euh, nous avons dit tout à l'heure 315 000 créations nettes de postes aux États-Unis, selon l'estimation du Bureau du Travail pour le mois d'août Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en gros que 6 millions d'emplois ont disparu aux États-Unis au mois d'août et en même temps, un peu plus de 6 millions ont été créés. Sur un mois normal, 6 à 7 millions d'emplois disparaissent. L'économie américaine détruit beaucoup d'emplois et, espérons-le, quand elle est en croissance, elle en crée davantage qu'elle en détruit. Mais c'est pour vous donner une idée de l'énorme rotation de l'emploi qui fait que l'économie américaine est perçue comme une économie très dynamique, qui est capable à la fois de détruire, mais aussi de créer des emplois en même temps.
1: Oui, c'est intéressant parce que alors on parle beaucoup de l'inflation, l'erreur d'analyse, l'inflation transitoire. Il y a un mystère qui reste entier, c'est le mystère du marché du travail américain, avec la grande résignation, euh, la difficulté d'analyse qu'il y a du point de vue des banquiers centraux, de comprendre la mécanique de ce marché du travail, hyper tendu, plus de deux postes ouverts pour un demandeur d'emploi, et en même temps, on voit encore des gens revenir sur ce marché du, du travail et s'inscrire comme, comme chômeurs, comme demandeurs d'emploi. Ce qui explique D'ailleurs, la légère remontée du taux de chômage qu'on a pu observer au, au mois d'août. C'est compliqué comme analyse. Hein.
0: Oui, c'est compliqué comme analyse, surtout que dans le cadre de la, de la grande démission, mmh. euh, c'était nouveau et très médiatisé. Euh, en fait, on s'est aperçu, ça a pris quelques mois, on s'est aperçu que la grande majorité des gens qui annonçaient sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram qu'ils laissaient tomber leur emploi parce que la vie était ailleurs, euh, soit ils découvraient que dès qu'ils avaient épuisé leurs économies, finalement la vie était peut-être quelque part, il fallait retrouver un job, soit tout simplement ils avaient l'intention de changer d'emploi pour être rémunérés dans un autre emploi un peu mieux. La grande majorité des gens qui ont quitté volontairement leur travail depuis la fin du confinement sont des gens qui l'ont fait pour accéder à un poste différent mmh. qui est mieux rémunéré. Eh oui. Et on s'aperçoit d'ailleurs que le nombre de départs volontaires est toujours élevé. Il est en légère baisse, on est toujours à 4 200 000 par mois, pour les chiffres du mois de juillet, qui sont les derniers disponibles pour le moment. Mais historiquement, c'est très très élevé, c'est au moins 1 million, un million et demi au-dessus de ce qui se passe normalement. Donc ce déséquilibre du marché du travail donne de fait le pouvoir aux demandeurs d'emploi qui en profitent pour changer de job, pour être mieux rémunérés dans le nouveau job qu'ils acceptent.
1: Quelle va être la stratégie de Joe Biden dans la perspective des élections de demi-mandat Vous nous expliquez la semaine dernière que la, 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 ça commence vraiment à partir de, de les bordets euh, Joe Biden s'est exprimé euh, vendredi, notamment à l'occasion de ce jour férié aujourd'hui aux états unis Comment est-ce que le président américain peut capitaliser sur euh, alors, ce qui est un ensemble de nouvelles, bonnes nouvelles pour lui La baisse des prix à la pompe, euh, quelques événements politiques ici et là, et puis euh, un marché du travail, le job security, qui reste quand même un, un point clé, j'imagine, pour euh, l'américain de Main Street.
0: Indiscutablement, euh, le marché du travail tendu est une bonne nouvelle pour le Parti démocrate qui cherche à préserver ses, ses faibles majorités dans les deux chambres du Congrès. Euh, C'était l'argument depuis le début de la Maison-Blanche et euh, de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor. Ça ne veut pas parce que les États-Unis ont connu au premier et second trimestre une contraction du PIB que les États-Unis sont en récession et leurs arguments sont des arguments assez valables. On ne peut pas avoir un marché du travail qui continue aussi massivement à créer de l'emploi si vraiment on était en récession. Cela dit, les Américains, et les indices de confiance le montrent, euh, même si la confiance des, des, du consommateur américain s'est redressée assez nettement euh, en août euh, et au cours des derniers jours, les Américains sont traumatisés par l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans et leur pouvoir d'achat, net, euh, se détériore. Ça, c'est le grand vent contraire contre lequel Joe Biden doit lutter, ainsi que tous les candidats démocrates, d'autant que, ne l'oublions pas, euh, il y a un an à peine, euh, Joe Biden expliquait qu'il n'y avait pas d'inflation et qu'il n'y en aurait pas et que les plans de relance n'avaient pas contribué à l'inflation. Les Américains savent que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Donc euh, les, arguments ont, les arguments démocrates sur la bonne santé du, du marché du travail sont de bons arguments, mais malheureusement l'inflation continue de faire mal aux Américains, en particulier à des niveaux qui sont seulement pris en compte par les indices euh, qui mesurent l'inflation aujourd'hui. Je veux parler du coût euh, du logement et, et du coût des loyers qui est en train d'exploser et c'est en train de se répercuter seulement maintenant dans les statistiques. Il faudra en particulier surveiller le 13 septembre les statistiques de l'inflation qui vont tomber euh, au niveau des prix de détail, le CPI, pour voir si les choses sont en train de se calmer ou non. Et puis, et puis c'est important cela favorise, en tout cas d'après le, le, le calcul qui a été fait par, euh, par les démocrates dans cette bataille des, des élections de demi-mandat, de ils ont décidé de retourner les choses. C'est-à-dire, traditionnellement, les élections de demi-mandat, c'est un référendum sur le président en mmh. place. Mmh. Et les démocrates tentent de faire de ces élections de mi mandat un référendum sur quelqu'un qui n'est pas Trump. candidat, mais qui s'appelle Donald Trump, et dont les républicains n'arrivent pas trop à se débarrasser. Ah oui...
1: On en appelle à Trump pour euh, recréer un petit peu de, de dynamique et de momentum dans les rangs euh, démocrates. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, Pierre-Yves, rapidement, en 30 secondes, Joe Biden a dit qu'il est, il estimait que les supporters de Trump n'étaient pas des, des ennemis. C'est ça euh, la petite phrase qu'il faut avoir en tête, euh, Pierre-Yves
0: oui, 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 il essaye de jouer le, le rôle du, du président centriste qui veut tendre la main aux républicains de bonne volonté, mais qui ne peut pas travailler avec des gens qu'il a qualifié de semi-fascistes, qui sont les gens qui délibérément... Euh, euh, affichent leur soutien pour, euh, pour Donald Trump. Une petite ironie tout de même. Une petite ironie. Le Parti démocrate a délibérément financé des candidats républicains trumpistes pendant les primaires. C'est officiel, le, le New York Times, le Washington Post s'en ont rendu compte, ça n'est pas un secret. Il, le Parti démocrate a eu l'intention de faire en sorte que les candidats les moins, les moins éligibles pour les élections soient des trumpistes, de manière à ce qu'ils puissent être plus facilement battus le 8 novembre des démocrates. Et un mois plus tard, les primaires sont terminées et le président Biden nous dit, attention, les Trumpistes ouais. sont des semi-fascistes. C'est de la cuisine électorale américaine. Eh oui,
1: j'allais dire, bienvenue dans les coulisses de ces élections de mi-mandat qu'on suivra avec vous chaque semaine au moins, Pierre-Yves, avec ce rendez-vous, ce nouveau rendez-vous dans Smart Bourse, chaque lundi à 17h45 en direct, le quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de BeSmart TV pour cette saison 3 de Smart Bourse. Voilà pour cette édition qui se termine ainsi. On se retrouve Demain en direct à 12h30 sur Bismart TV.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikéo Capital.